0: Bienvenidos a Viva FM Podcast Contenidos con fundamentos de vida Hoy me
1: acompaña una hermosa Mujer, yo siempre les digo a todas que son hermosas porque cuando estamos en Cristo todas somos bellas Amén. y somos únicas y, y su molde cuando fue hecha hermana Gloria, el Señor lo hizo y lo preparó desde el vientre de su madre le puso sus ojitos redondos su cabello, todo la empezó a preparar así eh, pasó un procedimiento pero el Señor dice que antes de que naciéramos Él nos escogió y somos nosotros que muchas veces al nacer vivimos situaciones y nos alejamos, el Señor nos vuelve a traer, porque el Padre nunca abandona a un hijo, Amén. siempre lo vuelve a traer, somos nosotros que hay que de rebelditos, porque nos estamos en la ley de rebeldía, pero pues ella ahora quiso venir a compartir su testimonio, fíjese que lo más maravilloso de venir a compartir el testimonio, es para que tú que nos estás viendo, o nos estás oyendo, creas en el poder Señor Jesucristo. A veces dice, hermana, la Biblia dice, no, mira, es de carne y hueso, es real, la hermana Gloria, y ella te va a platicar de dónde viene, ¿cómo se llama? Primeramente, mi hermana. Me llamo Gloria Rodríguez González. Mi hermana Gloria. Amén. ¿Cómo fue su infancia?
0: Bueno, una infancia difícil, una infancia creo que como la de muchos edad, con una familia como la de muchos, cuando no está una familia establecida en Cristo, es una familia que a, que a la que nosotros llamamos disfuncional, o una familia difícil, ¿verdad? Fue una niñez verdaderamente difícil, pesada.
1: ¿Eran muchos hermanos o era únicos? Sam, somos exactamente
0: tres, son mi hermano el mayor, mi hermana y yo. Somos la, bebé. De nada más, la bebé, la pequeña. La peque que, a la, la,
1: que, a, que a veces es la consentida, pero también es a veces la que sí. cuidan los hermanos y le da más carrilla.
0: Pues de hecho era no tanto la consentida, pero era la la, la pues la más tremenda porque <ríe> fui la primera que me casé de y empezamos a mudar. Soy ahí la más empecé. tremenda, la más, Ay. este, ahora sí que más hiperactiva.
1: <ríe> y creció en un hogar de una
0: mamá y un papá. Crecí en un hogar donde yo tenía una madre y un padrastro, que para mí es un padre, ¿verdad? Porque él nos crió desde que éramos muy pequeños. Creo que yo tenía como cuatro o cinco años, estaba yo muy chiquita, cuando él tomó la batuta de ser nuestro papá.
1: Y, uh -huh. y, y usted crece, eh, usted dice disfuncional, ¿por qué disfun disfuncional? ¿Por qué disfuncional? Porque este
0: primeramente cuando no estás en el camino de Dios, pues una familia no funciona, ¿verdad? ¿eh? Eso se refiere a disfuncional que no funciona como debería de ser. Este, mi madre siempre trabajaba, pues como les digo, tengo un padrastro en lugar de un padre, como el Señor lo estipule, lo estipula en su palabra, ¿verdad? Que deberíamos de tener un solo padre, pero pues mi padre es una persona que nunca vio por nosotros, nunca estuvo con nosotros. se alejó, Mi madre se alejó de él por golpes, por maltrato, por drogadicción, por muchas otras cosas. Se alejó de él y... y este y nosotros con él porque crecimos con ese coraje ese resentimiento con él este y pues más que nada mi mamá trabajaba todo el tiempo nosotros casi no convivíamos con ella no teníamos esa unidad madre e hija no teníamos ese ese acercamiento ese pues sí ese ese sentir de abrazar de apapachar de no teníamos nada de eso
1: era como muchos de nosotros que nuestros padres afanados muchas veces eh, en darnos un alimento o cansados o pasando sí. cosas, procesos, como que no se acercan a los hijos, como que no hay esa cercanía de decir, ah, mi hijo te quiero, mi hijo esto, mi hija, este, ¿cómo estás? No, no hay eso porque tan, tan afanados en, sí. en sus propios dolores, en sus propios afanes. Pero ahorita usted ya es la mejor amiga de su mamá, usted ya cambió, ya usted ya es otra mujer para sí, su madre. Sí.
0: Pues yo siempre he amado a mi madre, ¿verdad? Pero ahora sí ya hay una cercanía, ya yo puedo acercarme y darle un beso sin sentirme extraña, porque antes me sentía así como que extraña, ¿verdad? Pero ya no, ya el Señor me hizo una nueva criatura, la nueva criatura que ama a su madre con todo su corazón sigo siendo un poquito rebelde porque yo soy de las personas de, independientes yo no nunca estoy hablándole por teléfono o yéndola visitar seguido que yo creo que es algo que el señor todavía tiene que moldearme ¿verdad? porque mi madre pues es un anhelo que nosotros estemos constantemente en su casa o preguntándole por lo menos una llamada ¿verdad? pero híjole todavía me ha costado ese, ese ladito de mi vida porque soy una persona que tiene una vida ocupada en el camino del Señor, gracias al Señor, este y, y verdaderamente a veces se me pasa el día y digo, híjole, otra vez no le hablé. Pero
1: yo me imagino que aunque no le hable, yo me imagino que cuando usted se levanta de madrugada, ahí en sus oraciones ah, claro. empieza a interceder por su madre. Muchas ya, veces sí, no estamos, sí, sí. Por, por los yo le digo porque yo la entiendo, uh -huh. por los, por los, por los, el tiempo. El tiempo, los propósitos, sí, el trabajo, eh, uh -huh. no estamos tanto ahí todos los días con nuestras madres o nuestros padres, pero sí están en nuestro corazón ah, y en claro, las oraciones, sí. en nuestras peticiones, clamando, diciendo, Señor, También. gracias, gracias por esa mujer hermosa, gracias por esa guerrera, gracias porque me has permitido amarla, También. honrarla, aunque haya pasado lo que haya pasado de hoy en adelante, cuando usted decidió, usted dijo, yo la honro, la sí, amo, sí. eh, a lo mejor este día no pudo re hacer la llamada, pero ya la puso en las manos del Señor. Claro que sí. Así que a veces es mejor, mire, que es mejor sí. honrarla. Porque a veces todos los días, a veces tenemos que platicar, <risa> pero estamos con la conexión. Hermana sí. Gloria, y, y empieza a crecer su vida. Sí, Dice claro. usted que se casa. Pues, ¿A los cuántos años se casó? Híjole, hermana, a los 14 años. ¡Ay, tachita! Muy pequeñita, muy tachota, hermana. <risa> muy, muy pequeña,
0: muy pequeña a los 14 años. fue Le digo la juventud, la rebeldía, el hecho de que no había una una relación muy unida con mis padres, ¿verdad? yo sí fui de, me voy de la casa porque quiero correr <risa> a los problemas, que ahora entiendo que cuál es el problema, pues, pero bueno. Así se me dio la vida y, y terminé casándome a los 14
1: años. Lo bueno es que dice que quiso correr. Muchas de nosotros decimos, no, es que me voy de la casa porque conocí al Príncipe Azul. <risa> Ahora sí voy a vivir en libertad. Ahora sí voy a ser feliz. Ahora sí voy a hacer todo lo que yo quiero. Por eso me voy de la casa de los padres y nada, que uh, resulta todo lo contrario. No, yo sí, este... Pues yo sí me hice
0: a la realidad, no era un príncipe azul, ¿verdad? Pero sí era una persona a la que yo quería mucho, amaba mucho, pero igual era por correr, o sea, era más bien por salir de mi casa, por salir de mi situación, por, por ser yo independiente, como yo siempre decía, o porque decía yo, yo puedo, el, el clásico yo, ¿verdad? que es algo que el Señor también ha moldeado. Pero no, en realidad no fue así como que por en me, que me enamoré del príncipe
1: azul, no. No, pero ¿y sale? ¿Y luego qué pasa, mi hermana? Salgo ¿Fue en lo que esperaba?
0: Por unos años sí, por unos años sí fue lo que yo esperaba, fue crecer, madurar, ser independiente. Claro, vean, todo matrimonio nuevo y más de unos niños se sufre mucho, mucho se batalla, nosotros llegamos a a una casa con cuatro paredes y párele de contar, porque no había cama, no había tele, no había cortinas, no había comida, no había nada, absolutamente nada. ¿sí? Y, y para bendición me da, porque mis padres siempre fueron ellos de, tú quisiste, ahora tú hazle como puedas, ¿verdad? Y fue algo que a mí me hizo madurar y me hizo entender que, que yo tenía que luchar. Y lo bueno, porque ya cuando tuve a mis hijas, pues tuve que luchar por mis hijas, ¿verdad? Pero sí fue un cambio muy drástico, fue un un cambio total, fue, fue pasar por muchas cosas a una edad que no me correspondía. este Me casé, le digo, a los 14, a los 17, yo ya tenía una hija, era una niña creando otra niña, una niña trabajando para otra niña, uh -huh. porque era trabajar era muy duro para ella, por tenerla que dejar y tener que trabajar. A mí era algo que mi madre, desde muy niña, yo le reclamaba a mi madre, yo le decía, es que tú puro trabajar y trabajar y trabajar y nunca estás con nosotros. Y mi madre siempre me decía, o trabajo, te doy de comer. Entonces yo no lo entendía, yo siempre se lo reprochaba, ¿verdad? Pero cuando yo tuve a mi hija, yo tuve el valor de decirle a mi madre, perdóname, ahora te entiendo porque verdaderamente es eso, o les das amor o les das comida. Sí. Porque las dos cosas al mismo tiempo es
1: casi imposible, ¿verdad? ¿Y, y, qué, ¿Y qué más sucede en su vida, mi hermana? ¿Cómo ya nace su primera hija y la segunda? ¿Las tuvo seguiditas? Eh, tres años. De después, diferencia. Ajá, tres
0: años de diferencia.
1: Con la primera,
0: pues, empiezan los problemas, ¿verdad? Empieza la situación económica, empiezan los problemas en el matrimonio. Empe Yo me separé del papá de mis hijas la primera vez, porque fueron varias. Este, Cuando mi hija tenía escasos dos meses de nacida, entonces pues fue quedarme sola con mi hija, fue quedarme eh, sin un peso en la bolsa, fue salir a buscar trabajo sin un peso en la bolsa, sin nada que comer. Y, y gracias al Señor, ¿verdad? yo ahora entiendo que el Señor siempre estuvo ahí conmigo, como usted dijo, nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Y pues yo creo que su respaldo siempre estuvo ahí conmigo, puesto que salí a buscar trabajo caminando y allí trabajo cerca de mi casa, gracias al Señor. Pero igual yo tenía una vida... ...destruida, en el sentido de que yo decía el que me la hace me la paga, yo decía yo puedo sola, yo decía no necesito de nadie, este era más como buscar los medios por mí misma, buscar la manera a mi modo de pensar, y me fui hundiendo pues cada vez más, ¿verdad? Este, él y yo duramos separados, separados ocho meses, nueve meses aproximadamente... Tuvimos que volvernos a juntar, no era que él quisiera volver ni yo quisiera volver, tuvimos que por la circunstancia, por la vida con mi hija, porque yo no tenía donde tener a mi hija, vivía en la casa de mis papás, pero como le digo no había una relación entre mi madre y yo, entonces siempre fue un, un estar batallando, estar peleando, estar chocando mi madre y yo, entonces tuve que salir de ahí y él y yo nos volvimos a juntar, pero ya con un matrimonio... este pues destruido básicamente ya no era la misma confianza, ya no era lo mismo, porque la juventud a mí me llevó y, y las malas decisiones más que nada, ¿verdad? a buscar a otra pareja y él igual, entonces ya era como decir, estamos juntos pero ya no hay un respeto entre tú y yo, ya no hay ese amor que había antes, ya no hay ese perdón,
1: no hay nada pero usted todavía no conocía al Señor Jesucristo. No, no, claro que no. no Estaba yo conocía, muy
0: lejos que usted. Muy eh... lejos todavía de que yo conociera al Señor. Buscaba, yo buscaba la manera, nosotros, mi madre siempre nos inculcaba a un Dios, ¿verdad? Eh, eh, yo ahora que conozco al Señor, digo, era un Dios equivocado porque era un Dios que te castiga, un Dios que, que está en una pared, ¿verdad? Pero este, que siempre el Señor trató de alcanzarme en mi niñez hubo una hermana que nos invitaba a ir a una iglesia cristiana a unas clases, cursos de verano, que para nosotros, es ir a, a, para nosotros era ir a comer y recibir un regalo. Pero ya igual, ¿verdad?, como dice su palabra, el, de los niños es el reino de los cielos, y ahí fue sembrada la semilla, una semilla que a su tiempo pues iba a dar un fruto, ¿verdad? pero sí,
1: este, pues estaba lejísimo la salvación todavía. Eh, ya con el matrimonio destruido, ya con, con todo el daño que se hicieron, pero siguieron juntos. Sí, seguimos
0: juntos, tuvimos, os le digo, a los tres años otra niña hermosa, este, decidimos seguir juntos y, y tratar y luchar por ese matrimonio, pero igual, pues ya no era lo mismo, le digo, ya era, tú me la hiciste, tú me la pagas, ya era el, el yo me voy a vengar de ti, o... o o era ya se perdió el respeto, yo incluso una vez hablé con él y le dije, aquí ya no hay nada, ya se perdió el respeto, tú andas con otra persona, yo ando con otro hombre, esto ya no es un matrimonio, pero igual seguíamos juntos, ya ahorita la verdad no sé ni por qué, pero seguíamos juntos. El propósito del señor
1: en que uno no entienda.
0: Sí, yo creo, eh. Nos separamos ya cuando mi niña tenía, la segunda niña tenía como... Cinco años, cuatro, como, no, perdón, como tres años, y la otra tenía casi los seis años. Se años de matrimonio.
1: Ajá. Y se divorcia definitivamente ya. Definitivamente, ella. sí, sí, llegamos a un punto en donde él y yo dijimos, ya no se puede más. ¿Y, y qué sí. sigue con su vida?
0: Ah. <ríe> sí, una vida destrozada, hermana, porque el señor a mí viene y me saca del adulterio. Yo para, cuando dejé al papá de mis hijas, lo dejé por, no lo dejé por otro hombre, lo dejé por el matrimonio destruido, pero ya había otro hombre por medio, ¿verdad? ya había otra persona ahí en medio, yo este, adulteré en mi matrimonio, y no lo digo con orgullo, lo digo por testimonio, verdad. es algo que a mí ahora me avergüenza, pero entiendo que el Señor tenía que sacarme de algún lado, y de ahí me sacó del adulterio, yo adulteré con este varón para, para formar una nueva familia, la cual formé, formé una nueva familia, volví a quedar embarazada de una tercera niña hermosa, mi hija, a la cual yo le puse luz porque para mí fue la luz de mi vida, la salvación de mi vida, porque si ella no hubiera llegado a mi vida, yo hubiera seguido en ese matrimonio doloroso, ese matrimonio ya perdido, ese matrimonio ya donde era, con perdón a los oyentes, ya una ya era
1: sucio, ya no era algo bueno. Ya había muchas ofensas, faltas sí, de respeto, ya, ya. ya había todo. Es más, ya yo creo que ni amor. ya no, ya más, no había nada. La ya verdad. más a veces se queda uno por costumbre, por el que sí. dirán, o para dónde corro, sí. a dónde me voy, o esto, pero haciéndose daño. Así. Qué tremendo, vea porque lo dice usted, este cuando la mujer, cuánta mujer ahorita está pasando, y dice, ahora van las mías, ahora yo me desquito, ahora voy a buscar. Y, y no buscas un hombre mejor, y ni te fijas si es mejor para tus hijas, buscas cualquier hombre que te diga, qué bonita, es. ah mira, este te queda muy bonito esto, te sonrió, te dio una paleta, y como en tu corazón hay un vacío, dejas Así entrar, es. por eso hay ahorita tantos hogares destruidos, porque dejan entrar a cualquier hombre a golpear a sus hijos, abusar a sus hijos, sí. a sus hijas, pero yo creo que queremos llenar ese vacío que es marcado desde la niñez, Así. ese vacío que, que, que está, que por un padre o por una madre, porque no recibimos amor, por eso lo importante es de, uh -huh. de amar, de decirle a tu hijo lo hermoso, lo maravilloso, Así. dale, yo, yo siempre digo, no es el tiempo. Yo no fui tampoco una buena madre, así que no te puedo decir porque no fui una perfecta madre. Gracias a Dios, con los años vamos entendiendo. No es que estés todo el tiempo, pero dale calidad de tiempo. Ahorita Gracias. muchas mujeres están así, y con perdón lo que voy a decir. Yo estoy con mi celular, yo no tengo hijos pequeños, pero muchas mujeres están. Y el niño está, mami, tengo hambre, espérate. Y están ahí buscando, a ver, un muchacho, ya le dijo hola y ya está, ay, a mí dijo hola, acá pensando en su mente. Mamá, tengo sueño, cállate y vete para tu cuarto y vete para allá y salte para afuera. Eh, no le ponemos atención a los hijos, queremos llenar. Y eso es, la hermana lo dice, es porque venimos de una familia disfuncional. Y ese vacío, que a lo mejor, como ella dice, a lo mejor no se lo llenó su padre, se lo llenó su padrastro que vino a hacer lo mismo, pero en ella no hubo el te quiero eres Ay, importante, a ver mija, te pasa algo, sí. te duele tu cabeza, no, es como que cállate, duérmete, vete, siéntate, y llegas a un matrimonio que tú misma permites que te ofenda, que tú misma permites, al cabo, sí. él me la hace yo se la pago, al cabo, si me engañó, ahorita automáticamente te sales a buscar un trabajo, pasa a un hombre, te conquista y caes tan fácil, y pasa otro y caes al cabo tu marido no se da cuenta al cabo, y tu marido está igual que tú, al cabo mi esposa no se da cuenta, pero el Señor lo está viendo, ¿qué clase de hogar estás preparando para tus hijos? Así es. pero mi hermana, engaña encuentra al hombre uh -huh. se vuelve a casar tiene otra hija uh -huh. ¿y qué mal le sucede? pues yo
0: verdaderamente este me vuelvo a casar, gracias al Señor me tocó un hombre que amaba a mis hijas un hombre que era un buen sustento un hombre que, que iba a luchar por, por lo que yo no era o iba a luchar como yo no lo estaba haciendo este sí sí tuvimos muchos problemas eh, mi esposo no es el hombre perfecto edad, como todos tiene, tiene sus situaciones y tiene sus, sus momentos, ahorita él ya es alcanzado por el Señor también pero en el momento que los dos sí vivíamos en el mundo, que todavía no conocíamos a Dios, pues no hacíamos otra cosa más que dañarnos, dañarnos, nuestro matrimonio, que le digo, comenzó en el adulterio y era esa desconfianza, si se la hiciste a tu antiguo esposo, pues me lo vas a hacer a mí, ¿verdad? Y si este, mi esposo tomaba mucho, mi esposo y yo tomábamos mucho, yo tomaba mucho, yo era muy fiestera, muy, este, de andar en la, en la calle fines de semana, claro, siempre dejando a mis hijas seguras, pero sin mí, al fin de cuentas sin mí, algo que estaba yo repitiendo la misma conducta anterior de mis, de mis padres, dejando sola a mis hijas sin mí, yo por, por andar en el mundo y ellos por andar en el trabajo, pero al fin de cuentas era prácticamente la misma situación, ¿verdad? Pero yo siempre creo que Dios tiene una cobertura y un propósito, uh -huh. si Él me puso con ese varón fue con un propósito, porque no digo que Él me haya puesto porque lo hizo el adulterio, lo, lo entiendo, pero yo digo porque Él me permitió encontrarlo a Él por, unida con este varón, ¿verdad? Él nos rescató a ambos y, y fue una bendición grande en nuestras vidas porque sí hubo muchos problemas, incluso en una ocasión llegamos a los golpes, pero este el Señor siempre ya estuvo ahí como tocándonos a la puerta, tocándonos a la puerta, tocándonos a la puerta a él y a mí ya desde hace tiempo atrás, aun cuando no nos conocíamos, pero igual los dos necios al mundo, los dos necios al mundo seguíamos buscando las cosas del mundo, y buscando las cosas del mundo, y, y gracias al Señor pues hubo quien nos buscara y hubo quien orara con nosotros, y hubo quien verdaderamente se pusiera en la brecha, ¿verdad?,
1: ¿Y usted se acuerda el momento de que le presentan, o sea, usted le presentaron y usted no lo, lo recibió, o usted dijo, no, yo no lo quiero, yo no lo necesito, yo, no, o sea, esas son religiones, ¿eh? esas hermanas sí. o esas sectas o como nos digan, eh, ¿usted se acuerda o...?
0: Mire, yo busqué al Señor de muchas maneras erróneas, en muchos lugares erróneos, ¿eh? y, y verdaderamente me daba cuenta, iba y decía, no, aquí no. O sea, no, no me estás hablando de, de un verdadero Dios porque pones por encima al hombre o porque esto. Fueron muchas razones, ¿verdad? Y, y cuando yo dejé definitivamente de buscar a Dios, yo estaba destrozada por la pérdida de un hijo. Y, y yo dejé de buscarlo, incluso empecé a renegar de Dios. Empecé a renegar y a enfurecerme con Dios. Hubo una hermana que estuvo guerreando por mí estuvo puesta en la brecha. Oró dos años para que el Señor le permitiera darme palabra. Y ella siempre que me veía lanzaba algo, siempre sembraba algo, siempre, siempre. Pero yo siempre hacía oídos sordos, yo siempre decía, ay sí, hombre, ajá, sí. O simplemente la escuchaba, pero de oídos para afuera, no le prestaba atención. Pero sí, sí el señor ya estaba buscando el momento, tocando a mi puerta. ¿Y
1: usted se acuerda cómo fue que lo recibió? Sí, yo recuerdo
0: ese día, eh, yo tenía muchos problemas con mi esposo, como le digo muchos, yo ya estaba dispuesta a divorciarme, el, yo antes era una persona soberbia, una persona altanera, una persona que decía, yo puedo sola, yo no necesito un hombre a mi lado, y, se, y gracias a Dios siempre he tenido, tuve trabajos donde fui muy bien sustentada, y yo decía, ya se acabó, ya no puedo con él, y este... Me invita a él a ir a, a comprar comida, y vamos caminando y nos topamos, pasamos por la casa de esta hermana. Y ella nos aborda, ¿verdad? Y nos saluda porque nos ama mucho, nos saluda y empezamos a platicar. Entonces ella empieza a lanzar esa palabra y, y, y yo la frené en seco. Le dije, ¿sabe qué, hermana? Ya no me hable de ese Dios, ya no me hable de un Dios que no está ahí. Y ella me dijo, ey, él está ahí para ti, él te ha guardado y mira, Gloria. Y yo le dije, no, no, le dije, él me, me, me dejó a un lado, yo perdí un hijo y él él me quitó un hijo, yo no dije perdí, dije él me quitó un hijo, y le dije y, y vea cómo estoy ahorita, tengo tantísimos problemas como usted no se imagina, odio a mi esposo como usted no se imagina, delante de mi esposo incluso lo dije, y fue algo, algo que ella le impactó y ella me dijo, sabes qué, quiero tomarme un tiempo para hablar contigo, dame un tiempo para hablar contigo, y yo le dije sí cuando guste vaya a mi casa, pero no le dije dónde vivía, ¿verdad? <risa> Igual nada más le dije así, eh, pero el Señor tiene un tiempo y ella siguió orando y siguió guerreando, ¿verdad? Y este y eso lo sé por testimonio de ella. Llega un día en donde el Señor le dice, levántate y ve dale palabra. Y ella, ni tardada ni perezosa, se levantó y corrió a buscarme. No sabía por dónde vivía ella, más o menos mi esposo le había dicho por dónde, pero no sabía exactamente. Caminó calle, por calle, por calle, hasta que encontró mi casa. La encontró porque mi marido tiene una costumbre de poner unos pasadores grandes en la puerta con unos candados grandes. Ella vio sus pasadores, vio sus candados, dijo, ahí es. Mm. Y llegó, tocó a mi puerta. Yo estaba llorando, yo estaba devastada, yo estaba sufriendo cuando ella llegó. Pues cuando ella llega, yo limpio mi cara. Yo siempre fui, le digo, soberbia. Limpié mi cara y dije que nadie me vea llorar, que nadie me vea sufrir. Entra la hermana y empieza a hablar conmigo. Y yo sé ahora y entiendo ahora que en el Señor no hay casualidad, Pero en ese tiempo yo dije, es una casualidad que ella sepa estas cosas. O sabe, o mi herma, o mi marido ya se fue a quejar con alguien. Dije, porque ¿Quién más? Pero no, pues el Señor todo lo sabe, ¿verdad? Sobre bajo de, del cielo, no hay nada oculto para Él. Y este ella me dio esa palabra donde me decía, venid a mí los cansados y trabajados, que yo los haré descansar.
1: Gloria a Dios
0: para mí fue una palabra que impactó mi vida porque yo así me sentía cansada, trabajada, yo ya no tenía fuerzas para seguir y ella me empezó a ministrar y a hablar de ese Dios poderoso, ese Dios que restaura matrimonio, amen, amen. Sí, ese Dios que hace las cosas nuevas, ese Dios que, que todo te lo da si te rindes a Él, bueno, todo bajo su voluntad, ¿verdad? todo te lo da si te rindes a Él y, y, y yo me quedé sorprendida de ese Dios, yo dije, no existe, hermana, yo le dije, no existe, él me quitó un hijo, yo le comentaba a ella que, que desde que a mí me hablaban de Dios cuando yo era pequeña, me decían, pídele lo que quieras, él te lo va a dar, yo le decía, no, yo no quiero nada, pero es que mira, cuando yo batallaba para moverme a mi trabajo, me decían, un carro, pídele un carro, yo le decía, no, yo no quiero nada, yo lo único que quiero es que nunca me quite un hijo, nunca, yo no voy a soportar la pérdida de un hijo. Entonces, cuando vi en esa pérdida de su hijo, yo renegué con Dios y le dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué te ensañas contra mí? ¿Por qué, me, ¿por qué es esto? ¿Por qué, 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 qué? pecado cometí para que me des este castigo? Porque yo así veía a Dios como el que te castiga, ¿sí? Entonces, fue algo bien sorprendente que ella me dijo estas palabras, ¿verdad? de venir a mí los cansados y cargados. Y yo decía, yo así me siento cargada, cansada, yo ya siento que no puedo. Y cuando ella lanza esa palabra y me dice, este, Dios te ama, Dios está contigo, Dios va a hacer algo en ti, Dios tiene un propósito en tu vida, Dios va a restaurar tu matrimonio. Yo le dije, si eso es verdad, enséñeme dónde está Dios, dónde está ese Dios que usted me está hablando, porque yo no quiero que mis hijas vuelvan a pasar por un divorcio, yo no quiero que mis hijas vuelvan a perder un padre, porque ya en ese entonces para mis hijas, eh, mi esposo era un padre para ellas, puesto que su padre se alejó completamente de ellas, su padre biológico, entonces él abarcó todo ese amor, todo ese cariño, toda esa protección de padre, y yo decía, yo no quiero que mis hijas vuelvan a pasar por eso, fue un proceso muy doloroso para mí y para mis hijas, fue algo que sufrimos mucho, o algo donde mis hijas llegaron al punto de decir, mamita, ¿qué, ¿de qué se trata esta vida? Vámonos las tres de esta vida, ¿para qué queremos esta vida? ¿Sí? Y, y estoy hablando de niñas, como le decía, de tres y seis años, o sea, fue algo muy doloroso para mí, y yo decía en ese entonces, presénteme entonces a ese Dios, ese Dios que va a restaurar mi matrimonio, preséntemelo, dígame dónde está, entonces ella me dice: Mira, te invito a una célula el, el, el martes. Y yo decía: Una célula a mí me sonaba como algo satánico, la verdad. Yo le dije: Una célula, y me dijo: Ya, sí, sí, espérame. Una célula es una reunión, y me empezó a explicar, ¿verdad? El prim la primera vez que yo me paro en esa célula fue puro llorar. Puro llorar, puro llorar. De una mujer que no llora, de, la de una mujer que no lloraba delante de nadie, delante de mi de quien estuviera, yo no lloraba. E, e, fue para mí muy impactante que yo no podía parar de llorar. Y la palabra que Dios daba en esa, en esa célula era de restauración, de liberación, de, de volver a, a formarte, de volver a, a hacerte con sus propias manos. ¿sí? Es por eso que ustedes, esa canción del alfarero, yo decía, oh, esa me llega, porque es verdad, Él me formó y me des me ha, me, en ese proceso él me, de, me despedazo y me volvió a formar muchas veces y yo decía, qué tremendo o sea, es cierto que él va a formar mi matrimonio, yo le decía a, él, a la hermana es cierto que él va a restaurar y ella me dijo algo muy importante me dijo, si es el propósito de Dios sí, si no lo es ella, él va a disolver ese matrimonio yo le dije entonces me estoy quedando porque quiero mi matrimonio pero a lo mejor me lo quita
1: wow sí, tremendo, ¿cómo? Y me
0: dijo: Él se va a hacer lo que Dios quiera que sea,
1: la voluntad de Él,
0: la voluntad de Él solamente. Entonces, así con, continué yendo a esa célula y, y llenándome de Dios. Hubo un momento en que yo ya tuve más necesidad de Dios, mucho más, y me invita a la iglesia. Era el momento preciso: ay, ¿eh? me invita a la iglesia, yo decido ir ese día a la iglesia. Ese día que yo pise la iglesia, Dios hizo cosas tremendas. Tremendas en primer lugar. Llego yo y están hablando de la pérdida de un hijo. Y yo dije, wow, wow. Decían, este, decía ese día ese pastor, entrégale al Señor tu dolor, entrégale ese dolor, entrégale ese dolor por ese hijo que perdiste, ese hijo que Dios amó más que a ti. Y yo caí postrada delante del Señor, me derramé, le reclamé nuevamente, grité, bramé por ese dolor, pero el Señor me mostraba que era yo quien tenía un amor egoísta. Yo quería a mi hijo conmigo, mi hijo murió en mi vientre a los dos meses, demoró tres días muerto en mi vientre, porque le salió un tumor que le, del pecho que le oprimió el corazón. Entonces yo le decía al Señor, cuando yo, yo renegaba, yo le decía... Yo pude haber sacado las finanzas para mantenerlo, yo pude haber sacado las fuerzas para estar con él, yo pude haberlo cuidado, limpiado, amado, aunque él estuviera en una cama. Sí, pero mi hijo, mi hijo ahí postrado, sin poderse levantar, sin poder caminar, sin poder jugar, sin poder correr, sin poder ir a la escuela como los demás, no iba a ser en realidad una calidad de vida. Sí. Amén. Y fue cuando el Señor me mostró que lo amaba más a él que a mí, porque yo podía sobrellevar este dolor en mi hijo. iba a venir las
1: fuerzas de él, él ya tenía el plan y el propósito. Así es. Y, y lo que me maravillo es uh, como una mujer que persevera, una mujer que ama y, y da lo mejor para el Señor, porque ese es el propósito. Así es. Ella fue, aunque yo me imagino que usted, como muchas de nosotros, cuando tenemos un dolor ¿cómo que hay un Dios? ¿Cómo que me tengo que ser cristiana? ¿Cómo que tengo que ir a lo tuyo? Y, y, y yo ¿qué? Mi dolor. Así es. Pero Dios nunca se equivoca. Así es. Dios tenía algo poderoso y lo más maravilloso que usted cambió. O sea, usted como, como mujer quería tener, porque nosotros somos muy buenas como mujeres y, ay, disculpe lo que voy a decir, pero somos bien aferradas a tenerlo y yo lo quiero y lo quiero Así y lo es. quiero. En que no lo valore, mire, en que se hace se me quebró como 20 veces, se me cae todo, pero aquí lo quiero. Pero eh, a veces en los hijos así estamos. Sí. El Señor tiene, él sabía, y ahorita lo dice usted con esa convicción, de que está en mejores manos su, su bebé porque iba a venir a estar postrado. Qué vida, en que mucha mujer me puede decir, yo tengo un hijo postrado por años, gloria a Dios. Ese fue el propósito del Señor. Amén. Porque el Señor nos lleva a diferentes caminos. Sí. Pero para mi hermana, el Señor tenía otro propósito. Él, ella, él quería mostrarle a él, a ella, cuánto la amaba. Amén. La amaba más que darle un hijo, porque el ser madre viene de parte de Dios. Amén. Entonces él sabía que ella no iba a poder tener la capacidad dice que no nos da algo que no podemos soportar. Que
0: no soportar
1: en que nosotros dijimos sí sí podemos yo sí puedo es que cuando pero cuando está de verdad no, no. podemos y empezamos a renegar a y dice ella económicamente hermana sí. cómo sí. le iba a hacer usted económicamente si no había los medios el señor tenía algo poderoso le quita entra usted a la iglesia eso es lo que más me maravillo yo y, 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 y lo quiero decir de esta manera los tiempos son perfectos Amén. del Señor, no fue la casualidad, no fue el momento que dijo mi hermana, ay, ahora voy a ir porque yo fui el Señor, no, el Señor tiene escrito todo y dijo, Gloria, este día vas a llegar y ahí vas a rendirte a mis pies porque voy a llenar ese vacío que tienes Amén. en tu corazón y todavía te voy a hacer libre, y te vas a sentir amada, y te vas a sentir resplandecer, ah, y la bien. gloria va a ser postra será mayor que la primera, porque vienes a hacer algo poderoso en mi nombre, el alfarero, a mí me gusta mucho ese canto, eh, hace, está, está moldeando el barro, está haciendo un jarrón, uh -huh. eh, a veces en un descuido, la tierra, el aire... Eh, cualquier cosa la, eh, lo, des, lo desacomoda, uh -huh. pero en las manos de él vuelve a destruirlo y lo vuelve a formar, porque nosotros como circunstancias volvemos a nacer cuando el Señor vuelve a, a hacer ese barro que somos nosotros, lo destruye el viejo hombre y nos vuelve a hacer nuevamente. No somos perfectos, ninguna. Ni hemos creído que hemos sabido todo, ni hemos llegado al punto final. Vamos esforzándonos día tras día, esforzándonos a llegar a la santidad con el Señor. Estamos en carne, estamos en este mismo, Bien. tenemos obstáculos, luchas, pero viene Él y nos da la fuerza. Mi hermana Gloria, Bien. cuando usted ya llega a la iglesia le presentan, el Señor la abraza, me imagino que amén. fueran esos abrazos, ese susurro a su oído, ese descanso que necesitaba en su corazón. ¿Empieza usted a caminar? Así es, Amén.
0: Este, sí, mire, yo ese día el Señor a mí me mostró eso que usted decía ahorita, verdad, Dios no nos da carga, que no nos no podamos soportar. Y yo no hubiera soportado ver a un hijo así. Yo admiro a las mujeres que, que tienen Caminamos. hijos de capacidades diferentes, ¿Cómo pueden con eso? ¿verdad? Yo las admiro, yo, pero el Señor sabía que yo no tenía la capacidad. Y cuando eso pasa, yo me postro, lloro y, y el Señor me conforta, me da ese abrazo, me da ese, ese, ese renovar de mi, de mi corazón. Yo le digo, Señor, yo te entrego mi vida completamente, te la entrego desde hoy. Te entrego mi matrimonio, te entrego mi casa, porque sí, en mi matrimonio había problemas, pero era como usted decía, este sí era mi príncipe azul. Este sí era el hombre que yo quería para toda mi vida. Entonces, yo le dije, yo te lo entrego todo. La boca tiene poder, lo decíamos, ah y, y, y sí, verdaderamente tuvo poder en mi vida esas palabras. A los cinco minutos de que yo me levanto de, de orar, el Señor, este... Yo nunca conocía, lo, no conocía todavía lo que era un servicio, ah e, El Señor ya tenía todo previsto. A los cinco minutos que yo me levanto, dice el pastor... Eh, yo veo a una persona aquí con una enfermedad, eh, tiene una, un, una bola, no sé si es un tumor o es un este hernia o es algo de una bola. Entonces yo dije, yo tenía a mi niña pequeña en brazos y yo, pues yo me quedé volteando para todos lados a ver quién pasaba, ¿verdad? Yo no conocía <risa> las cosas que hace el Señor. Pero mi hermana, que a mí, a mí me habla del Evangelio y así, y me dice, ven, corre al altar que esta bendición es para tu niña mi niña había nacido con un tumor debajo de su lengua, no, ya tenía un año mi niña en esos días y no se lo habían podido tratar hasta que cumpliera un año, hasta ver su dentadura, hasta ver muchas cosas, eh, eso fue un domingo ¿verdad? yo el viernes le habían mandado a hacer el estudio a mi hija unas radiografías hace unos estudios el domingo el pastor llama al altar pasamos, ora por ella el pastor incluso oró con los ojos cerrados, él nunca vio que estaba orando por una pequeñita él nunca vio por quién estaba orando Pasamos hora por ella, yo me fui llena, llena de Dios ese día tremendamente, yo me fui pero gustosa, feliz. Llegué el lunes, llego al doctor, al maxilofacial con mi hija y me dice, ve la radiografía, ve los estudios y me dice efectivamente es un tumor. Ella muy seria, esa, esa doctora me dice, no te puedo decir si es benigno o es maligno hasta que le hagamos una biopsia, pero te puedo decir que sí es un tumor siéntala para revisarla la siento a mi niña, ella va y la revisa y me dice, ¿dónde está el tumor? yo le dije, aquí debajo de su lengua donde lo tenía, siempre y lo me dice, ven, ven ponte un guante, chécale, dime dónde y le toco y no tenía nada gloria a Dios nada, amor. verdaderamente nada de bolita. le dije, es que ahí la tenía, sí, yo sé que ahí la tenía me dice, pero él ya no la tiene le dije nervioso. yo ¡Wow! Y me dice, esta niña que está aquí sentada allí, esa de los estudios es totalmente diferente. Me hizo una orden de urgencia y me dijo, baja ahorita, que le hagan el estudio nuevamente. Le repiten a mi hija el estudio, subo con la doctora, como, pasaron como tres horas, y este, los revisen me dice, son dos niñas totalmente diferentes. Dice, ahorita que tu niña ya no tiene este tumor, yo te puedo decir que era un tumor maligno. Por el tipo de raíz, por el tipo de tumor... Uno como médico sabe, me dijo es un tumor maligno y, pero es son dos niñas diferentes. Incluso me dijo, yo no sé en lo que tú creas, pero para mí esto es un milagro. Amén, gloria a Dios. Y ahí es donde yo recuerdo la oración del pastor y yo dije, wow, wow, yo no lo podía creer. ¿Cuánto hace de eso, mi hermana? Hace ya cinco años. Es, cinco años. ¿no? Cinco años. Cinco años. Y yo le dije, en ese, ella, ella, la doctora me dijo en ese momento, yo no sé en qué tú creas, para mí es un milagro. Y dije, wow, o sea, acaban de orar por ella. Recordé yo, acaban de orar por ella. sí qué tremendo, qué, qué, wow, sí yo no puede ser posible. Y le dije yo a ella todavía sorprendida, ¿y ahora qué hago? Me dijo, pues nada, pues, vete a tu casa, si la abuelita le vuelve a salir, regresa y si no, pues ya no regreses, me dijo. Me dijo, incluso te voy a dejar aquí abierta la cita por si las dudas, pero yo veo que aquí ya no hay nada. Wow. Y sí, efectivamente a mi hija nunca le ha vuelto a volver a salir ese tumor, pero yo vuelvo el miércoles a la iglesia, ya no fui nomás el domingo, volví el miércoles, ¿sí? y el, en, esa, en, en esa congregación el miércoles era para testimonios. Una mujer que, que le da nervios hablar delante de mucha gente y todo, yo me paré, no solo di el testimonio, di el testimonio, y les platiqué hasta el pastor, dijo, wow, es por la niña que... Es, por ella oramos el domingo, porque él nunca había abierto sus ojos, nunca se dio cuenta, qué pequeña, dijo, y, y, y yo me sorprendí mucho porque él notó algo, ese pastor notó algo, dijo, qué tremendo que cuando uno alaba a Dios, se adora a Dios, Dios hace las cosas, Amén. entonces es. yo le dije a él, pero yo no adoraba a Dios, la primera vez que yo piso la casa de Dios, me dijo, pero tu niña sí, desde que entró aquí, yo me quedé sorprendido porque nosotros la hermana se sienta hasta la primera fila, pues nos sentamos hasta la primera sí, fila ¿verdad? Uh -huh. y desde que entró yo la vi estaban las alabanzas y ella estaba, pero mueve y mueve sus manos pero mueve y mueve su cuerpo hasta su boca como si estuviera cantando una niña de un año so, ella, él me dijo, ella sí alababa a Dios Ay, ella sí adoraba a Dios y yo dije, wow, qué tremendo, ¿eh? qué hermoso, di el testimonio, canté una alabanza, algo que jamás me he vuelto a atrever a hacer porque canto horrible. <risa> pero fue pero una es para, alabanza, honra, y gloria para honra del Señor, fue una alabanza que Él me dio en esos momentos difíciles. Y este, ¿Se acuerda
1: cuál era la alabanza?
0: La verdad no me acuerdo mucho del nombre, pero es una, es una canción de María, es cantada con Mariachi. Eh, eh, dice, busca has buscado alegría y paz y no has encontrado, has buscado y si no has encontrado, ven a mí que en mí está la paz y el amor que nunca te han dado, algo así dice la alabanza. Dios. Y estaba muy hermosa, ¿verdad? yo testifiqué y todo y me fui llena, me fui feliz, me fui gozosa, sabiendo ahora sí verdaderamente que tenía Dios el poder de hacer cualquier cosa en mi vida, cualquier cosa. Entonces fue el momento en que yo dije, okay. ok, yo contigo, tú conmigo de aquí para adelante. Y le creyó. Le creí verdaderamente.
1: Ya no fue de esas que, que dicen, no, pues que era la casualidad, fue el médico, fue que se equivocaron, fue el doctor, fue, fue, más no le dan la credibilidad al señor.
0: No, yo no podía, yo a mí no cabía duda, porque a mi hija no le dieron ni siquiera una pastilla para ese tumor. Uh -huh. Nada, a mí me dijeron, no se le puede hacer nada hasta que tenga un año y le hagamos estudios. Al año le hicieron los estudios, pero no le habían dado nada de medicamento.
1: Y si una Ajá. mujer la está viendo ahorita y dice, o sea, ¿qué, nomás fue ir a la iglesia y pararse? No, fue creerle a Dios. ¿Y cómo se cree? ¿Cómo, qué, ¿Qué significa creerle ¿Qué a Dios? significa
0: creerle a Dios? Para mí significó en ese momento verdaderamente decir, es sana mi hija. Que me dijeran lo que me dijeran los médicos, porque aún así en ese momento el médico me hubiera dicho, todavía tiene ese tumor, hay que operarla. Yo creía que Dios ya le había dado la sanidad. Yo creí que Dios ya la había hecho sana completamente, yo creía que aunque sea por medio de una cirugía, aunque sea por medio de miles de medicamentos, Dios le iba a dar la sanidad. El medio no importaba, lo que importaba era que ya le había dado la sanidad. Me fui con esa confianza de ese lugar, en ese momento.
1: Hermana, y mucha mujer ahorita que nos ve o que nos oye, dice, ¿por qué tengo que ser cristiana? ¿Por qué tengo que, que eh, o sea, por qué no puedo más pedirle y Dios lo hace? ¿O por qué tengo que, que orar? ¿O por qué tengo que.? Si Dios es amor. Porque
0: yo creo verdaderamente, como dice su palabra, confiesa de tu boca. Sí, es importante confesar de tu boca y decir tu necesidad. Pero Dios la, ya la conoce. Sí. Pero más, más allá de que cumpla tus necesidades, más allá de que escuche tus oraciones, Dios quiere más allá, quiere tu
1: salvación. Amén.
0: Por medio de la salvación es que llega la bendición. Así Si es. no tienes la salvación, no tienes nada. Nada, absolutamente nada, ¿sí? Yo entiendo yo entiendo ahora que esa oración de fe que yo hice en esa célula, en ese día, fue una cosa importantísima. Fue la cosa más importante que yo hice en mi vida y fue desde donde comenzó el cambio, ¿sí? sí porque yo creí verdaderamente que Dios estaba en mi corazón. Yo creí verdaderamente que él era el dueño y señor de mi vida. Amén, y así tomó el, eh, así tomó la autoridad Dios en mi vida, como yo se la di, como yo permití. Porque dice su palabra que él es un caballero que toca la puerta. Si le abres, se le entra. Si no, no. Entonces ahí hay la importancia de ser cristiano. O sea, ahí hay la importancia de ir a la iglesia. Ahí hay la importancia de leer la Biblia. Sí. El que le abre la puerta a Dios para que le entre.
1: Porque muchos que han pasado por, por este, enfermedades de hijos uh -huh. eh, quieren, yo te sirvo si las sanas uh -huh. o los sanas, yo te sirvo si tú, yo voy a creer en ti si tú lo haces, ya ahí estás condicionando el poder ah, del sí. Señor, ya ahí estás diciendo, si lo haces, yo lo hago, si tú no lo haces, yo no lo voy a hacer, a Dios no se le condiciona, okay. me da mucho gusto esa palabra que dijo, eh, usted, aunque no le hubiera dado la sanidad, usted había creído, porque sí. primera viene, primeramente viene la salvación, cuando Dios conoce tu corazón, cuando en tu corazón Dios te conoce desde antes, la hermana decía, fíjense lo que la hermana dijo y como Dios obró. si me llegas a quitar un hijo, mi hermana podía soportar a la mejor infelidades, golpes, ofensas, maltrato pero no la muerte de un hijo. Ella dijo, yo nunca voy a poder, si Dios me trata de esta forma. Así tuvo que tratar el Señor. Porque él conocía que aunque él le hablara con lazos de amor, que le mandara a una hermana, que le mandara a otro, que, que le mostrara, ella no iba a creer. En ella había dureza, en ella había el autosuficiente. Es decir, yo, yo no necesito a nadie. Pero llega el Señor con lazos de amor y le dice, ok, te amo tanto, mi hija. Te amo tanto, Gloria, eres mi, la, la niña de mis ojos. Necesito quitarte a tu propio hijo porque vas a sufrir más, porque va a haber algo en ti que te va a doler más, porque como madre ver postrado, porque siempre decimos, no, no le hace no, pero cuando vienen las situaciones pasamos. Te lo quito ahorita en tu vientre, porque tengo algo poderoso. Tuvo que venir eso para que la hermana Gloria dijera, ¿ok?, mi corazón, ¿hay por qué? Y rebeldía y todo. Pero el Señor manda y le muestra. Llega la hermana, no es casualidad, le hablan, oran. Y todavía el Señor hace el milagro en su otra pequeña. A lo mejor ella no estaba ni enfocada todavía en su pequeña. Ella está enfocada en su dolor. Pero dijo algo bien claro la hermana Gloria. Primero llegó la salvación a su bien. vida. Cuando llega la salvación a tu vida, llega la salva, la, la sanidad de tus seres amados, nunca condiciones a Dios, nunca le digas sana y yo te sirvo, primero dile Señor, yo te sirvo, porque yo sé que tú lo vas a hacer, porque yo sé que tú tienes el control, y aunque no lo fueras padre, yo te sirvo sí. a ver, van a decir a lo mejor muchas, ay hermana es muy fácil hablar, Sí, hermana es muy fácil hablar, pero le dice a una mujer que lo ha pasado, que en ciertos momentos así tuve que decir, aunque me quites aunque te llegues, mire, todavía hace unos meses le dije, y si así te llevaras a mi hijo y le dieras, mi hijo tiene 32 años, si te lo llevaras en este momento y le dieras el perdón de sus pecados y si te lo llevarías, yo te lo entrego con todo mi corazón. Prefiero entregártelo en tus manos y obres conforme tu voluntad que mi hijo se me pierda más. Es. es un dolor. Como madre, híjole, Inmenso que no, no es fácil decirlo, pero prefiero a mi hijo en un lugar seguro y unas manos seguras que en otro lugar que mi hijo se me siga perdiendo y contaminando, yo no lo quiero Ay. lo amo, lo amo y me va a doler, pero mis fuerzas van a venir del Señor, mi hermana Gloria y, y ya usted se reconcilia hace el milagro nuevamente el Señor y ahora, ¿quién es Gloria? ahora, ¿quién es Gloria? <risa> es una mujer Confiar
0: completamente en el Señor. Completamente en el Señor, porque verdaderamente yo creo que el Señor prueba tus palabras. Yo, cuando le dije eso de mi, de mi hijo, que yo confiaba, ¿verdad?, de que el Señor, con mi siguiente hija, de que si quería él, me la dejaba o me la quitaba, o porque él me lo enseñó, ¿verdad?, de que él ama más a mis hijos que yo. Vino, vino eso, ¿verdad? Vino, vino el probar mi fe verdadera, vino a probar que mi, mi hija la pequeña enfermó nuevamente, a casi morir, y, y verdaderamente el Señor la volvió a sanar completamente. No Entonces, ahí es donde yo digo, Gloria es una mujer de fe verdadera, fe, fuerza y fortaleza, porque Él me enseñó así, a sustentarme sobre Él, sobre esa fe. Soy una mujer que no me atrevo a mirar al pasado, no me atrevo, yo era grosera era altanera era pendenciera era muchas cosas celosa pero no me atrevo a volver a voltear al pasado porque dios me hizo nueva criatura me ¿Sí? dio mucho por lo poco que me pidió a cambio que solamente me pidió a cambio dejar mi hombre mi mujer vieja dejar todo atrás no me pidió algo que no fue que fuera imposible era difícil cambiar mi manera de ser y todo todo lo que yo era, sí, pero no era imposible. Yo ahora creo que soy una hija de Dios bendecida completamente, ¿sí? gloria de Dios. porque sigo con mi matrimonio, sigo con mis hijas. Yo sé que, que, que todo en el Señor es un propósito y Él obra conforme a su voluntad, ¿verdad? pero sí también creo que Él nos hace ser como Él quiere que seamos verdaderamente, ¿verdad? Y, y ahora que yo puedo, yo puedo decir, no miro atrás, yo puedo decir, tengo fe, yo puedo decir, soy una mujer que, que le cree verdaderamente a Dios, yo soy una mujer que no me detengo, no me detengo en, en las cosas del Señor porque sé que Él me da la fuerza. Ahora soy una mujer que ama a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, sobre mis hijas, sobre mi esposo, sobre mi familia, sobre todo yo amo a Dios primero. Men, gloria
1: a Dios. Es el centro de su vida. Amén, es el centro de mi vida, Señor. Porque dice el Señor, primero es Dios, su familia y luego la iglesia. Amén, así es. Así que, y ahora usted es, nuevamente ama a su esposo. Así es, con todo mi corazón. Se sigue congregando. Así es, sí, claro. ¿Qué tiene ministerio? ¿Qué hace usted? Eh, yo siempre digo, eh, tengo el ministerio de...
0: de Lavar los baños, porque me encanta lavar los baños, <risa> servir a Dios de esa manera. Y lo digo, ¿por qué? Porque para mí no es importante un ministerio, para mí es importante el servir a Dios. Y yo Amén. sirvo a Dios limpiando baños, yo sirvo a Dios como payasita en el grupo de, de desayuno con Jesús. Es algo que el Señor me ha puesto a hacer. Yo pensé que no tenía la gracia, pero el Señor capacita... Y yo le sirvo al Señor, soy una, una más del grupo de oración, estamos en oración intercesora, este sirvo al Señor como maestra de niños de 7 a 11 años, niños difíciles pero hermosos, donde se siembra la palabra del Señor con poder, y, y básicamente eso es lo que yo hago en la casa del Señor.
1: Hermana, ¿y en esos niños que hay? Que llegan y le dicen, no, quieren que oremos. Y ellos cuentan la, ellos tienen wow. esa fe que dice, por mi papá, que se peleó con mi mamá, por mi abuelito, sí. que está enfermo, por mi. O sea, ellos son tan ingenuos, pero tan sinceros que, sí, que a veces le enseñan a uno. Yo, yo a veces que me suben a darle la clase a los jovencitos, me sorprende porque eh, e ellos no se van como uno, ellos tienen una imaginación tan limpia ah, su sí. cerebro, tan, tanto así que, que te enseñan mucho y te transmiten, pues muchas felicidades hermana, Gracias. muchas felicidades, eh, nos quedan tres minutos, no sé si quiera decirle unas palabras a esas mujeres que a lo mejor en este momento están pasando por algo igual, peor, menos eh, que usted.
0: Okay. Yo quisiera decirles pues básicamente que si tú pones a Dios como el centro de tu vida, tú le entregas tu vida verdaderamente y la de tus hijos, el día que tú te decidas hacerlo, mujer, el día que tú decidas arrebatar lo que el enemigo te ha arrebatado, por medio de la mano de Dios, por medio de esa salvación, ¿sí? va a ser el día que llegue tu victoria, va a ser el día que arrebates tu victoria, porque ese día que tú lo decidas es el día en que empiezas, empiezas a hacer las cosas reales, empiezas a trabajar realmente en lo que necesitas trabajar, Entrégale tu corazón, deja que él te moldee, porque sí que te moldee duele, pero es muy importante, porque nuestro carácter es parte de lo que Dios necesita de nosotros, pero no a como nosotros lo hemos llevado, sino como él lo quiere llevar, ¿verdad? Entrégale tu carácter, entrégale tu, tu corazón, entrégale tu casa, entrégale todo, entrégate a ti misma, ¿sí? yo siempre lo he dicho, es primero Dios, es primero Dios que yo, es primero Dios que mi trabajo, porque Dios me hizo a mí, Dios me sostiene a mí, Dios sostiene mi trabajo, Dios sostiene mi familia, Dios sostiene mi hogar y mi matrimonio. A ti que estás pasando, mujer, por un matrimonio difícil, yo te digo lo que a mí un día me dijo mi pastora: ayuno y oración. Ayuno y oración, Dios, lo que Dios unió no lo separa el hombre ni la mujer. Sí, que sea Dios el que lo haga si es que lo tiene que hacer, pero si no. Tu hora y ayuna por tu esposo todos los días, si después es fuese necesario, para que la salvación llegue a tu matrimonio, así como llegó al mío, la renovación, llegó a mi matrimonio, llegó donde, de un matrimonio donde ni siquiera nos decíamos un te amo, un te quiero, ni siquiera nos agarrábamos la mano, ahora no nos soltamos ni nos separamos. ¿sí? Eh, si tú tienes una enfermedad en tus hijos, yo te puedo decir, no hay mejor médico que Dios, no hay otro médico que no sea Dios. Tú no puedes con tus fuerzas, entrégaselo a Dios. Dios sí puede. Dios todo lo puede y todo lo hace y si su voluntad puede llevárselo, ten en cuenta que es su amado, es su hijo antes que tuyo. Toma en cuenta que Dios siempre tiene un propósito hasta cuando se los lleva. Yo también lo aprendí en el caminar, verdad, que aunque tú le pidas un milagro, a veces el milagro no está en que te lo deje en esta tierra, sino en que se lo lleve antes de que su salvación se pierda. Y eso es muy importante. Yo te digo, busca a Dios todos los días de tu vida, porque eso es algo que te va a nutrir, te va a llenar. Y a ti que has caído del camino del Señor, te puedo decir, yo también caí, yo también tuve un tiempo de caída, yo también tuve un tiempo donde dije, no más, no sirvo más, no puedo, Dios no me quiere en este camino, donde dejé que mi mente invadiera cosas que no debía, pero te puedo decir que Dios te ama tanto que ya te perdonó. Desde antes de que tú hayas tenido esta caída, Dios ya te perdonó. Así es que vuelve con la frente en alto y di, hoy me caí, ayer me caí, hoy me levanto. Porque con Dios todos los días es una oportunidad nueva, todos los días es un día nuevo. Renueva tus fuerzas cada día y ve caminando, a lo mejor no como yo lo hice, pero yo te lo doy por consejo un día a la vez, un día a la vez. Para que cada día, si tú fallas, cada día te levantes. Para que cada día que, que tú hagas algo nuevo en el Señor, aprendas que es solo para Él la gloria.
1: Un día a la vez, mi hermana. Un día a la vez. Pues nos, nos vamos a despedir, muchas gracias, gracias mi hermana Gloria, Dios me la bendiga Amén. siga adelante eh, una mujer, como lo dijo una mujer de fe, una mujer de fortaleza una guerrera del Señor una mujer que se, se pone a la brecha a clamar a interceder, me despido les habló su hermana Sara Larcón y nos vemos la próxima semana con algo nuevo y poderoso
0: Gracias por seguir a Viva FM Podcast. Contenidos con fundamentos de vida.